0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraar, deze podcast aflevering gaat over mijn eerste zwangerschap creatiekracht en beleggen voor je kinderen. Een hele botram. Want ik denk dat alle moeders veel hebben geleerd uit hun zwangerschap, hun bevallingen, want hoe het ook verlopen is, of dat het vlot verlopen is, of moeizaam, um, het is een hele transformatie. Het eerste deel van mijn zwangerschap komt in de volgende aflevering meer aan bod, want het thema daarvan zal meer zelfregie zijn. Uh, deze aflevering begint vooral vanaf de tweede helft en in het bijzonder het derde trimester. Er is toen ook veel gebeurd en niet alleen bij mij in de hele wereld. Want we spreken hier over het voorjaar van 2020. De eerste grote lockdown, de verrassing die uh, corona heette. En ja, dat was voor heel veel mensen een gekke tijd. Ik had zo ja, een tweede trimester waarbij dat je bijna niet voelt dat je zwanger bent, dat je weinig kwaaltjes. Maar ja, toen kwam die lockdown. Ja, dat bracht iedereen wel wat van zijn stuk en bracht ook veranderingen teweeg. En zo ook bij mij, onder andere op mijn werk. Uh, wij werden eigenlijk vrij snel als team. Ik werkte toen voor een VZW die. Uh, mensen in armoede koppelden aan buddies. We werden vrij snel op 80% technisch werkloos gezet. Sowieso zoals iedereen ook van thuis werken, maar dus veel minder uren. En ja, het is niet daarbij gebleven. Ik ben toen uiteindelijk ook ontslagen na enkele weken van die technische werkloosheid. Uh, dat was natuurlijk een heel gekke periode. Ik denk dat ik deels uh, geschrokken was... Maar deels ook opgelucht. <laughs> Omdat ja, als je zwanger bent en corona, en we waren toen ook aan onze verbouwingen begonnen. Ja, er is niet zoveel bandbreedte over. Of het is te zeggen. Ik ging toen, uh, ja, in april wist ik van ja, ik heb hierna nog een drietal maanden voor ik ga bevallen. En er is wel een soort van een keer in jezelf waarbij dat je heel erg gefocust bent, zeker bij een eerste zwangerschap, want je hebt dan nog geen kind, op uh, hoe gaat dat zijn, Je leest boeken erover, je wilt het op een of andere manier bewust beleven, en alles voorbereiden, en je bent daar heel erg op gefocust. Oké, okay, dus daar zat ik dan in de coronatijd, eigenlijk net ontslagen, uh, om economische redenen, want ik was ook uh, zwanger, derde trimester ondertussen. En natuurlijk had ik toen ineens heel veel tijd, hè, want de sociale contacten lagen in coronatijdwerk ook op een uh, lager pitje. Maar dat was niet het enige. Uh, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van creatiekracht in de zwangerschap. Uh, kort uh, uitgelegd um, zijn er ja, twee soorten kracht. Je hebt de uh, kracht. Die we allemaal kennen. En die is naar buiten toe gericht. En gaat als volgt gesteld een doel. Je focust op het behalen van het doel. Je neemt acties. En de vrouwelijke kracht zijn we minder vertrouwd mee. Want die kracht is meer naar binnen toe gericht. En wordt in de wereld minder op gefocust. En je zou het bijna kunnen omschrijven. Meer als een soort wijsheid. Een soort intuïtie um, naar binnen toegekeerd, een vrouwelijke creatiekracht. En ja, de verhalen zeggen dat vrouwen in hun zwangerschap dat wel voelen, want ja, je bent ook sort of een soort van passieve creatiewezen ja, want ja, in jouw buik groeit een wezen, iets heel moois, nieuw leven, maar het is niet dat je letterlijk zeg van, oh, vandaag moet ik toch zeker twee vingers afkrijgen van het uh, embryo en uh, morgen begin ik aan de tenen. Um, ja, dat is best ook wel een soort van uh, een traag proces, uh, meer naar binnen gericht en meer vanzelf, moeiteloos. En ja, in die periode dat tij, ik uh, tijd had en misschien ook wel die creatiekracht uh, voelde, wie weet... Zijn er bij mij ook wel wat um, nieuwe dingen gerijpt. Um, eerst en vooral heb ik toen voor het eerst een, uh, terug opnieuw een website gemaakt. Uh, mama, zaak heette die toen. En een uh, blog begonnen over ja, budgettips voor moeders. Um, dus toen had ik nog geen duidelijke visie en missie. Meer een soort vaag gevoel van... Dat ik iets wou doen voor mama's. En ook al het gevoel dat het te maken had met mama's uh, versterken. Ook met die financiële ruimte die ik uh, belangrijk vind. Maar het was allemaal nog niet zo concreet als het nu is. Maar ik ben toen wel aan de slag gegaan. Ik heb een website gemaakt, geblogd in die tijd. Dingen voorbereid om de wereld in te sturen. En uiteindelijk heeft die blog uh, hij is die al een stille dood gestorven in uh, de winter daarop. Omdat ja, toen had ik natuurlijk wel een baby, maar ook weer een job in loondienst. Uh, ik denk uh, dat ik toch nog altijd, zoals veel mensen, het gevoel had, um, ergens jammer misschien van, oké, okay, ik ben hier ontslagen. Ik sla nog wel een slecht figuur als ik niet kan zeggen tegen mijn vrienden en familie, dat ik geen nieuwe job heb. Dus ik ben dan vrij snel, wel deeltijds weliswaar, terug in loondienst gegaan, drie maanden na de geboorte van Luna. Maar naast dan die blog waar ik mee bezig was, is er toen ook een plan ontstaan om te gaan beleggen voor de kinderen. In het begin krijg je ja, in, in het laatste gedeelte van je zwangerschap krijg je ook te horen dat er een, een startbedrag aankomt van het groeipakket, van de uitbetalers van het groeipakket. Je hebt een, een maandelijks bedrag dat vroeger het kindergeld heette. En je hebt ook de groeipremie, heet het geloof ik, het eenmalige bedrag dat je nog gestort krijgt voor de bevalling... En waar je dan baby spullen en dergelijke mee kan kopen. Ik geloof iets van 1000 euro. Het kindergeld is ondertussen iets van 176 euro per maand. Okay. Um, dus ja, dus op een of andere manier is dat toen ook zo gerijpt. Um, ik wist al wel dat passief beleggen, dat dat interessant kon zijn. Maar ik was er nooit concreet mee aan de slag gegaan. Dat is ook een beetje die vrije tijd dat dat misschien mogelijk maakte. Want heel veel mensen... Ik ben toen niet de enige die is beginnen passief beleggen, um, zelf via een online broker. Hè. Ik denk een um, heel aantal van mijn uh, leeftijdsgenoten, midden millennials ook omdat dat uh, ja, ineens een enorme um, piek was op de beurs, tijdens die... Zomer van 2020 zijn er enorm veel mensen uh, beginnen beleggen. En op een manier is dat passief beleggen, is dat ook best wel... Een... Je zou het ook wel een soort vrouwelijke creatiekracht kunnen noemen, in mijn ogen. Want eigenlijk moet je daar zelf niet veel aan doen, maar je hebt wel een soort van visie, een gevoel van... Oké, okay, ja, een, een lange horizon van 20 jaar, 25 jaar voor je kinderen. En ja, er komt heel veel rendement op, maar het is niet dat je daar zo actief mee bezig moet zijn. En dat zal ik eh, op het einde van deze aflevering een beetje toelichten. Hè. Wat het juist inhoudt. Maar alleszins tot zover de creatiekracht. Ja, ik wil alvast even meegeven aan mensen die um, alle details uitgebreid daarover willen lezen ik heb daar al eens een blogbericht over geschreven dus vrijemama.be slash blog uh, daar vind je een uh, artikel over beleggen voor je kinderen en het kindergeld beleggen uh, maar ik wil hier ook al even de belangrijkste punten nog even opzommen Ten eerste, waarom is dat een goede moment in mijn ogen om tijdens die zwangerschap of rond die geboorte aan de slag te gaan met beleggen uh, voor je kinderen. Maar je kan ook altijd zeggen van een deel is voor de kinderen en een deel is voor zelf vroeger uh, te stoppen met werken bijvoorbeeld. Um, ja, de eerste reden is uiteraard die lange beleggingshorizon beleggen. Um, mensen vragen of denken altijd van is dat niet riskant om te beleggen tegenover sparen? Maar een deel van dat risico heb je uiteraard wel zelf in de hand. Want wat is precies het risico? Het risico is je aandelen of fondsen verkopen op het moment dat ze in waarde gedaald zijn tegenover het moment dat je ze gekocht hebt. Dus als je gaat kijken naar een heel lange beleggingshorizon, bijvoorbeeld voor je kinderen... Je um, zegt van: Ik ga voor mijn kinderen beleggen en ze krijgen het pas als ze 25 jaar zijn. En pas dan zijn ze matuur genoeg, of pas als ze 30 zijn zelfs, om een huis te kopen of om zelf een steuntje van ons te krijgen. Dan hebben ze zelf al een paar jaar gewerkt, gevoeld hoe duur het leven is, hoe hard je daarvoor moet werken enzovoort. Um, die 25 jaar, uh, dat is een heel veilige beleggingshorizon. Waarom? Omdat, ja, als je kijkt naar ja, mijn start van beleggen in 2020, er zijn al een paar serieuze economische crisissen geweest, uh, grote ups en downs. In het voorjaar van 2020 was er daar een gigantische stijging hè, bij corona. Na, allez, een korte dip van een maand, een gigantische stijging. Dan als we verder gaan kijken, daarna was er een serieuze daling. He, met uh, onder andere de oorlog in Oekraïne. Uh, 2022 was echt een heel slecht uh, beursjaar. En als we gaan kijken naar 2023, dat was weer een geweldig beursjaar. Dus het gaat wel altijd wat op en neer. Hè? En dat is ook meteen het gevaarlijke, van als je daardoor laat meeslepen. En, oei, mijn aandelen zijn heel erg gezakt. Nee, als, als je ze op dat moment niet verkoopt en gewoon bijhoudt... want je hebt die horizon van 20 jaar... dat maakt dat aan zich niet uit... dat mag dan nog vijf keer zwaar op en neer gaan... Binnen, als je zegt van... oké, okay, binnen 25 jaar... Ah, 28 jaar... Um, ik plak er geen specifieke datum op... zelfs geen specifiek jaartal... maar ik wacht minstens 20 jaar, 25, zoiets bijvoorbeeld... En ik kijk wel van wanneer zit ik in een goed beursjaar um, of toch geen rotsrecht. en dan verkoop ik het. Um, dus geduld hebben en ja, echt op de juiste moment pas verkopen en dat geduld hebben met die heel lange horizon. Als je zegt van nee, ik wil eigenlijk binnen nu en ik wil gaan beleggen, maar binnen nu en drie jaar wil ik dat geld terug. ...opnemen en dan wil ik daar mijn huis mee verbouwen... ...nee, dat is geen goed idee... Um, ...beleggen is echt een... ...als je het heel veilig... ...huis, tuin en keuken passief beleggen... ...is echt voor de lange termijn... Um, ...dus dat is de eerste reden... Hè? Als, ...als je voor je kinderen gaat beleggen... ...heb je vanzelf die lange termijn... Uh, ...horizon... ...want je kinderen zijn nog zo klein... Uh, ...zeker als je het al doet van bij de geboorte... ...je hebt dat geduld... Um, het mag nog een paar keer op en neer gaan, je kunt gewoon die goede moment afwachten voor hun. Uh, de tweede reden is, um, ja, ook op de positieve manier, het gaat niet alleen uh, bij het risicoaspect over tijd, maar ook op het vlak van rendement en de rentesneeuwbal is tijd de allergrootste factor. Waarom? Omdat, ja, misschien heb je wel eens gehoord, hè, van een, uh, het historisch uh, rendement is 6, 7 of 8 procent, afhankelijk van aan wie dat je het vraagt. Maar het allergrootste rendement zit hem natuurlijk in de samengestelde interest. Uh, afhankelijk van hoeveel dat je belegt, kun je meer interest uiteindelijk hebben dan het geld dat je zelf hebt Gespaard, het geld dat je zelf hebt overgeschreven naar je effectenrekening om naar fondsen mee te kopen. Um, dus dat rentesneeuwbal-effect is gigantisch. Um, en daarom, hoe langer dat die sneeuwbal kan rollen, van rente op rente op rente op rente enzovoort. Simpel gezegd, als je dit jaar interest hebt op je fondsen, dan is je... Totale waarde groter en krijg je het jaar erop, op die totaal weer nieuwe interest. En dus zo gaat het sneller en sneller. En uiteraard is die tijdsfactor, um, ook als je gaat kijken naar veel miljonairs, uh, Warren Buffett, <laughs> of hoe spreek je het uit, um, ja, oud worden, <laughs> dat, is, uh, dat is belangrijk om. Uh, echt miljonair of miljardair te worden op dat vlak om echt te, te gaan rentenieren hè? want als je jong begint en je houdt dat heel lang vol en je houdt je levensstijl onder controle, je hebt geen levensstijlinflatie, je blijft in hetzelfde huis wonen je kunt echt gigantisch rijk worden dus ja, dat is nog een reden om voor je kinderen al meteen te gaan beleggen van in het begin je gaat een, een gigantische cadeau kunnen meegeven met die rentesneeuwbal. Dan ten derde is het ook gewoon een, een krachtig doel. Hè? Ik denk als mama, als vangere vrouw... We willen alleen maar het aller, allerbeste voor onze kinderen. Ook qua zekerheid. Um, hè, het lijkt misschien voor, lijkt het voor sommigen wat raar of wat haai-achtig om met geld bezig te zijn. Of om veel met geld bezig te zijn, maar... Ik denk dat mensen, ja ik heb in de sociale sector gewerkt de laatste zeven jaar en een citaat dat ik wel eens heb gehoord is: um, als je geld niet belangrijk vindt, dan ben je nog nooit arm geweest. Hè? Ik denk voor mensen die ooit armoede hebben gekend, die moeten niet vragen of dat geld belangrijk is. Hè? Geld niet belangrijk vinden is eigenlijk een soort van luxe. En zelfs als je wel in um, ja, fortuinlijke omstandigheden leeft. Uh, we moeten ook niet naïef zijn. Dat... Rijkdom kan ook iets tijdelijk zijn. Mensen die in villas wonen, die kunnen ook in schulden belanden. Uh, een ongeval krijgen. Failliet gaan als ondernemer enzovoort. Dus ja, ik geloof niet zo in die zwart-wit van je hebt rijke mensen en je hebt arme sukkelaars. Nee, ik denk wel dat het uh, leven vol ups en downs, de, de zeven vette jaren en zeven magere jaren... ...van vroeger, um, die zijn soms nog wel aanwezig in mensen hun leven... ...maar ze gaan het niet altijd van de daken schrijven, natuurlijk. Hè. Ik denk dat de, specifiek ook de mensen in villas niet altijd gaan toegeven... ...dat ze schulden hebben of geen geld. Maar um, als je kijkt naar de allerrijkste gemeentes in Vlaanderen... ...die schuldenlast is niet laag. Ik denk dat meer de tusseninne gemeentes, de middenklasse, ...dat die wat minder schulden hebben soms... Um, is wat een beetje afgedwaald um, de vierde reden om je kindergeld te gaan beleggen is het kindergeld is eigenlijk al iets dat maandelijks binnenkomt dus dat je misschien niet zoveel pijn doet hè? het is niet een deel van je loon het is iets dat je als uh, pre-kids nog niet had ineens krijg je kindergeld binnen als je erin slaagt om dat te investeren om dat niet op te doen aan kinderkleden enzovoort, dan is dat best wel iets heel logisch om te doen. Hè? Het is een, een maandelijks bedrag van 170 euro. Dat is ook een heel goed bedrag om mee te beginnen, in mijn ogen. Je moet altijd uh, nooit meer uh, investeren dan dat je kunt missen. Hè? Want dan kom je inderdaad in een risico terecht als je bijvoorbeeld ambitieus bent. Um, ...te ambitieus en je zegt... ...ik begin al meteen met 500 euro te beleggen... ...maar eigenlijk is dat wat nipt... ...eigenlijk verdient je niet eens zoveel... ...of, of heb je best wel hoge kosten... ...en als maar een heel nip... ...dan gaat er misschien een moment komen... ...dat je zegt... Tju, ...ik heb hier uh, een noodgeval... Uh, ...bijvoorbeeld een dak dat moet hersteld worden... Uh, ...een ziekte... ...en nu kan ik dat geld eigenlijk wel gebruiken... ...maar het is geen goed moment om die aandelen te verkopen... ...en op zo'n moment kunnen wel verkopen met verlies. Dus daarom heel belangrijk. Beleg alleen maar het geld dat je kunt missen. Een geld dat je heel lang kunt missen. En je kunt altijd je bedrag nog verhogen. Um, maar je bedrag verlagen. Dat is moeilijk. Allee, of het terug opnemen. Ja. Je wilt echt die luxe hebben van te kunnen wachten. Oké. Okay. Um, maar dan... Ik hoop dat ik... Uh, heb kunnen uitleggen waarom het best een goed idee kan zijn. Um, ik wil je ook niet daarin pushen of zo. Ik denk het is altijd gewoon om het een beetje rustig uit te zoeken, um, Mogelijk iets van ja, maar ik snap wel waarom dat, dat interessant is, maar dat interesseert mij eigenlijk niet echt. Beleggen, ik ben zo geen beurstype. Ik, ik wil het beursnieuws niet volgen en ik wil er eigenlijk ook geen tijd in steken elke maand. Nu, op dat vlak even wel een geruststelling. Het is niet dat ik daar, dat, dat mijn hobby is, dat ik daarmee bezig ben. En ik ben al iemand die daarover blogt, dus dat wil het al veel zeggen. Uh, de beurs aan zich, uh, ja, ik heb nog nooit jaarrekeningen van bedrijven of zo bekeken. Hè. Um, want ja, wat doe ik eigenlijk? Je hebt misschien al eens gehoord van ETF's, indexfondsen, hè, want dat is nogal populair bij onze generatie van millennials, uh, dat zijn eigenlijk indexfondsen. Je gaat dan investeren niet in één bedrijf, maar in honderden of soms duizenden bedrijven. Uh, ik investeer vooral in de wereldindex, uh, dus dat zijn echt bedrijven uh, verspreid over verschillende werelddelen, over verschillende sectoren. En... Ja, dat is, um, dan kom je heel dicht bij die... Uh, als je dan wilt weten hoeveel verdient je daaraan, of wat is het risico, dan kun je heel goed kijken naar... Wat was historisch gezien de laatste jaren? Uh, het rendement uh, dat van de wereldmarkt. Hè, dat is rond die 7%. Uh, want ja, die, die wereldindexfondsen die volgen eigenlijk gewoon de wereldindex. Omdat die zo... Ja, dat zo grote pakketjes zijn, maakt het niet uit als er één bedrijf failliet gaat, of een paar, of een hele sector, want je investeert in die honderden bedrijven. Uh, en pas als heel de wereldmarkt door een dipje gaat en dat gebeurt, pas dan gaat dat weer dalen, maar dan, daarna gaat dat ook weer stijgen enzovoort. Uh, en je hebt vast ook wel eens gehoord dat als je ja, niet belegt, maar gewoon spaart, hè, dat je door de inflatie wel een groot deel daarvan verliest. Um, bij beleggen verliest je ook uiteraard een deel aan die inflatie. Het geld in het algemeen wordt gewoon minder, jaar, uh, minder waard over de jaren heen. Maar natuurlijk, omdat je ook rendement hebt en vooral die samengestelde interest, wordt die inflatie wel enorm afgezwakt. Hè? Maar je, je verliest nog altijd in de zin van, moest inflatie niet bestaan, zouden we nog, altijd nog veel meer verdienen aan beleggen of aan sparen kunt je momenteel is daar nog geen oplossing voor gevonden um, dus ja die indexfonds Allee, ik zou het gewoon heel erg aanraden om zo een, een veilige safe uh, belegging te doen ook bij indexfondsen heb je ook verschillende soorten je hebt de gewone uh, wereld uh, zoals uh, msc uh, Worlds heet dat dan bijvoorbeeld. Daar herkende zo'n wereldindexfonds. Nu heb je ook thematische indexfondsen. Uh, daar zit al wat meer risico in. Dus daar ben ik niet meer zo fan van. Die lijken veel sexier. En ik heb bijvoorbeeld ooit een, een bedrag, een eenmalig bedrag, geïnvesteerd in Global Clean Energy ETF. Hè? Want dan denk je: Wow, ja, dat is duurzaam. Ik, je wilt daar heel hard in geloven in Clean Energy. Maar dat soort ETF's, of je hebt bijvoorbeeld ook healthcare ETF, uh, artificial intelligence ETF, uh, die nu heel goed gescoord heeft, um, dat, dat lijkt veel sexier of interessanter, minder niet zeggend om daarin te investeren. Dus die zijn best wel populair. Maar natuurlijk zit daar wel al een klein beetje ego in, of een beetje, ik weet het beter dan de markt. Want je zegt van... Wel, ik weet welke trend het goed gaat doen of welke evolutie. Hè. voordat ik dacht, ja, clean energy, ja, ik geloof dat dat wel gaat boomen. Nee, die ETF heeft het veel slechter gedaan in mijn uh, beleggingsportfolio. Um, gelukkig was het ook maar een eenmalig bedrag uiteraard. Maar um, ik heb het ook nog niet verkocht, omdat ik nog altijd denk van... Ik wil wel zien wat dat op 20 jaar doet... Uh, en uiteraard is uh, ja, wat ik maandelijks investeer, is zodanig veel groter dat dat ook geen ramp is als daar niks van komt of zo. Uh, maar dus die thematische indexfondsen, ja, daar, um, ja, daar neemt je al... Ik denk, hoe minder ego, uh, hoe beter. We kunnen de markt niet voorspellen. We kunnen ook de ups en downs niet voorspellen, maar ook niet welke trends uh, dat gaan aanstaan, uh, hoe snel dat de wereld... Um, bepaalde evoluties gebeuren, we kunnen wel hopen en je kan er een beetje in investeren, maar ik zou zeker aanraden om de bulk, als passieve belegger wil je eigenlijk uw maandelijkse investering of uw grootste volume steken in die hele veilige, saaie indexfondsen. Um, ook de S&P 500 is ook zo'n hele um, veilige, succesvolle, dat is eigenlijk de 500 uh, meest succesvolle Amerikaanse bedrijven op de Amerikaanse beurs, hè. Um, dan dat even terzijde. Dus dat is het hoe van wat ga je kopen, maar er is ook het hoe van waar ga je beleggen. Vroeger kon je alleen beleggen via de bank, via een beleggingsadviseur of een fondsenbeheerder die het dan voor jou beheerde en ook kosten aanrekenen. Maar in onze generatie is het populairder aan het worden en terecht om zelf te gaan beleggen via een online broker. Dus wat is een online bro broker? Dat is een platform, hè. Uh, zoals dat Airbnb ook een platform is bijvoorbeeld, waar dat je je aandelen of je fondsen op kunt gaan kopen. En je hebt verschillende online brokers en daarin zit dan wel... Uh, Misschien de moeilijkheid of het stukje dat je in het begin wel in moet verdiepen is um, welke broker rekent de laagste kosten aan. De Giro is enorm populair omdat hij lage kosten aanrekent, en dan heb je ook: um, ik beleg via Saxo Auto Invest. Uh, waarom? Ja, vroeger was dat Big Bank Fund Coach, um, rekende geen transactiekosten aan als je maandelijks periodiek belegt, maar wat ik ook zeer fijn vind, het is uh, via een automatisch proces. Hè. Dus voor mensen die denken, Oe, dan moet je er elke maand even mee bezig zijn, nee. Hè. Um, net zoals dat je in je gewone bank app naar je spaarrekening een automatische opdracht maandelijks kunt instellen, kun je ook op een um, online broker een automatische opdracht instellen. Maandelijks van koop mij maandelijks uh, dit aantal. Um, MSC World Indexfonds, bijvoorbeeld, ter waarde van, ik zeg maar iets, uh, 300 euro. Hè. Dus je kunt dat volledig automatiseren. Dus je gaat in het begin even een online broker moeten kiezen met lage kosten. En die kosten zitten soms wel verstopt op de website. Uh, je gaat even je moet een, uh, een account moeten aanmaken en effectenrekening openen. Dus je gaat er wel even een week of twee weken... Even ja, bekijk dat als... Ja, dat is niet anders dan andere administratieve taken in feite. Het valt best mee. Maar daarna, als je dat eenmaal hebt ingesteld, zo'n automatische opdracht... En dat kan niet op alle online brokers, denk ik... Dan moet je er wel in principe niet naar omkijken. Hè. Dus ik heb wel die app op mijn gsm staan. En soms kijk ik wel eens uit interesse. Maar aan zich hoeft dat niet. Hè. Als, als je dat twintig jaar wilt houden... En u het niet wilt laten opjagen door de ups en downs van de beurs, dan lijkt me dat zelfs gezonder. Financieel gezonder en ook mentaal gezonder. Om daar gewoon wat af te blijven en het gewoon zelfs even soms te vergeten. En dan gaat u niet laten opjagen. Dan um, kun je gewoon dat samengestelde rendement um, creëren. Oké, okay, goed. Um, dat was even een hele boterham die begon bij zwangerschap en creatiekracht en die eindigde bij beleggen voor uw kinderen en het kindergeld beleggen, maar ik vind dat toch wel iets um, moois om aan te denken. Uh, zijn gewoon als zwangere vrouwen uh, als ze to-do lijstjes um, uitprinten van kind en gezin en zo zal er waarschijnlijk een, uh, een packing list zijn voor uw, ja, uw vluchttas voor het ziekenhuis en dan nog een lijstje met benodigdheden dat je in huis moet halen. Maar bij deze ijver ik er dus voor om dat ook even uh, op uw agenda te zetten. Daarom niet tijdens uw zwangerschap. Dat kan ook perfect als uw kind nog heel jong is. Um, maar bij deze dus even aan landsbreken financieel gezien om dus uh, te gaan beleggen voor de kinderen en ja, of... Voor jezelf op lange termijn. En um, ja, dat het uh, heel veel financiële rust geeft. En ook wel veel voldoening. Om dat bedrag elk jaar een beetje sneller te zien groeien dan het vorige jaar. Uh, en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Daag.